0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93. Está
1: começando o nosso Jornal da 93.
2: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista. E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
1: Em Sinop, 7 horas 4 minutos. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 8 de janeiro de 2019. Uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo, tá bom? A Roma Viu Pneus trabalha com as melhores marcas de pneus nacionais importadas, com os melhores profissionais, tudo para melhor atender você cliente. A Roma Viu Pneus comunica a você que está de férias coletivas. Atenção, não compre pneus agora. Aguardem, pois as atividades voltam dia 14 de janeiro com preços imbatíveis. Roma Viu Pneus deseja a todos um 2019 repleto das bênçãos de Deus e cheia de conquistas. Telefone 3531-4290 ou 9900-4945. Roma Viu Pneus.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93 7 horas
1: 4 minutos, 7 e Nos nossos estúdios, a presença do Anderson Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira
0: Bom dia, Kiko, bom dia a todos que já nos acompanham aí Bom dia também para você que tá aí na internet E a partir de agora também acompanha a gente pela live no Facebook Uma ótima terça-feira para vocês E agora a gente tá aí trazendo muitas informações
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja
3: bem-vindo Ótima manhã de terça, meu querido Bom dia, um grande abraço, Kiko Um abraço a você, um abraço aos ouvintes da Rádio 93 FM, do Jornal da 93, ao Anderson aqui estamos mais uma vez nesta terça-feira para trazermos as notícias
1: 7 horas 5 minutos, bom dia também para o Marcelo que está levando as imagens para você aqui da nossa live no Facebook com a maior qualidade, você acompanha a gente em 93FM 93,1 e também na nossa live no Facebook as principais manchetes da edição de hoje
0: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93
1: 7 horas 5 minutos, 7 e 5 as ocorrências policiais com Edinaldo Lobo Homem invade lotérica, olha, uma, um monte de coisa que aconteceu em Sinop. Nós teremos uma entrevista com o diretor de futebol do Sinop, Futebol Clube, o Márcio Cabral. Eu vou falar uma coisa para você, uma simidade no futebol, um bate-papo muito bacana falando sobre o Galo do Norte. E teremos ainda as informações de Brasília. Começa a corrida, Anderson, para sabermos quem serão os presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. E eu vou falar uma coisa para você, é briga de foice no escuro. <risos> briga de foice no escuro. É, tudo isso a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: Sete horas, seis minutos, sete seis. Lobão, definitivamente bom dia, ótima terça-feira. Geralmente é mais tranquilo de segunda para terça, os boletins de ocorrência, ainda mais quando chove, que nem choveu ontem, é uma barbaridade, mas
3: sempre tem alguma coisa, né Lobo? Bom dia. Um abraço definitivamente a você, bom dia o Anderson, aos ouvintes. Verdade, uma chuva que aconteceu ontem. À tarde, início da noite, tiver gente fazendo malandragem também, aí tem que baixar o Guarantã nele, né? Foi bem, foi bem lá e, e o pior é que tem, é, é, não, sempre tem uns tem. Caboclo, é, é. Sempre tem, entendeu? É isso. Na delegacia municipal, os boletins de ocorrências foram atípicos, né? Então, não, não teve muitas coisas, não. O que com a polícia civil, a equipe da DEF prendeu, prendeu não, apreendeu. Ontem, uma adolescente de 16 anos de idade, não foi informado o local da apreensão do mesmo, acusado da participação do homicídio do Francisco Moacir Pinheiro, Garcia, de 54 anos, o um professor universitário, que foi morto no mês de dezembro do ano passado. A polícia já havia apreendido um homem de 32 anos, um outro de 20, acusado diretamente da morte do professor universitário. E ontem a polícia apreendeu um menor infrator de 16 anos. Como eu disse anteriormente, o local da apreensão não foi informado. O delegado Dr. Hugo Reck de Mendonça ele acredita que a arma utilizada é, para ceifar a vida do professor uma arma do calibre 22, possivelmente ela possa ter sido alugada. E até agora os acusados não disseram à polícia o local de onde está a arma. Não falam, ah, não sei, não vi, não sei, não vi e acabou, entendeu? E a polícia acredita que essa arma possa ter sido alugada. Só para fazer o crime? É, só fazer, não só em Sinop, mas no Brasil tem uma cultura de quem tem arma alugar. Aluga, o cara vai lá, pratica o que tem que praticar. Se e aí, de alguém, devolve. Paga é, o aluguel é, devolve a... e devolve a arma. Que só que, loucura, aí, só né? que eles não falam, né? E o delegado, ele está na investigação, ele acredita a possibilidade dessa arma ter sido alugada. Para fazer o crime. Para fazer o que? Eles não falam nem virado no dedé onde está a arma e com quem foi. Então, três pessoas, duas já foram é, é, presas e um menor apreendido, de 16 anos de idade. O que me preocupa é a juventude, né, no mundo do crime, né? Uma adolescente com 16 anos, já com participação acusado de participação de um crime tão bárbaro como esse, contra Francisco Moacir Pinheiro, e desde a última sexta-feira que a polícia vem desventando esse caso, o caso já está aí aproximadamente com 30 dias, e o que aconteceu na cidade de Sinop. Uma o, pena.
1: O, algum tempo atrás, Lobo, não me recordo agora, também não vem o caso, o nome, que também não importa o nome. É, porque, até porque, naquela época, ele foi, foi vítima de um homicídio, também foi assassinado. Um menor de 16 para 17 anos já tinha quatro homicídios nas costas. É uma, é uma loucura, gente. Sabe, se você for analisar o que o Lobo está falando aqui, de menores de 15, 14, 16 anos, é, com homicídio já, sabe? É, a gente até às vezes entende que, que não, não seria basicamente isso, não seria o normal. Um menor está envolvido no tráfico para levantar um dinheiro, uma coisa ainda... Agora, homicídio. É. Né? É, 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 é bem complicado essa situação. Mais grave, né? Muito mais grave. Né? E nesse caso aqui a polícia está tratando esse caso como um latrocínio porque, porque foi furtado o veículo, foi levado o veículo e, e, e muitas coisas da casa é, da e, o, e o
3: acusado né?
1: foi encontrado com o carro da com vítima, carro da vítima Não, né? Com a placa Ele, adulterada E levou o telefone e ficou respondendo mensagens
3: como se com fosse a pessoa Só que a família desconfiou porque na, na, nas mensagens que eram enviadas à família tinha muitos erros de português. português. E como ela é professora universitária. O universitário, professor vai errar né? português? Tá é. bom, hein? Tá bom. Aí começou uma linha de. Preço com dois s É, aí, preço, preço com dois s é. entendeu? Peraí. Rapaz. É, rapaz, né? <risos> ah, Que negócio de rapaz, aí é complicado. É. É. Ainda bem que a polícia descobriu esse crime. Olha, um caso também que tem chamado, chamou bastante a atenção da polícia, é porque o fato ocorreu no domingo da madrugada. E ontem, quando eu cheguei na delegacia, não tinha o um boletim de ocorrência, obviamente. Você tem vai falar fa da vassourada. É, não, né, da vassourada. Tem casos que acontecem na madrugada e a polícia, a, a polícia militar encerra o plantão às sete da manhã. Às vezes você sai de delegacia às seis e meia o boletim ainda não chegou. está com a polícia militar, é confeccionado e repassada à polícia civil. Uma, uma mulher de 26 anos, moradora da Chácara de Lazer São Cristóvão, ela tem quatro filhos, um de três, um de um, de, um, de um ano de idade, um de três anos, um de cinco e um de oito. Essa mulher de 26 anos saiu com dois amigos para ir até um bar. Não sei se comprar bebida ou se ingerir bebida, não sei. Ela foi até um bar. No boletim de conhecimento, ela eu disse eu conheço, foi, que ela saiu. Foi, foi é. no bar, foi até um bar. Aí, quando retornou com os dois amigos, tinha um homem de 36 anos de idade, deitado na cama, segundo as testemunhas, que a mulher e os dois homens, ele estava nu, pelo menos quando a polícia chegou, ele estava. Agora, lá, tiraram a roupa dele também, né? Aí ele estava deitado na cama com a menina de 5 anos, a mulher vendo aquela cena terrível, pegou um cano, rapaz, de PVC, pedaço de pau, e começaram a bater nele, cara. Espancaram violentamente. Quando a polícia foi acionada, chegou lá aquele homem estava pelado, amarrado, mas não sabe também e se ele estava. Todo está, machucado. É, todo machucado. Agora não se sabe, a polícia vai investigar se ele estava mesmo nu na cama ou se após as pancadas que ele recebeu. É, tiraram a roupa dele entendeu? a menina até então não foi informada que ela tinha sinais de violência sexual ou não, não se sabe se ela foi violentada ou não no, ah, provavelmente entendeu? ia fazer o exame corpo é, de ex delito exatamente, né? mas a criança passa bem que é o mais importante e daí a polícia acabou conduzindo as três pessoas para a delegacia municipal e a mulher, cara, o feitiço virou contra o feiticeiro porque a mulher pegou a abandono de incapazes de criança, mas como é que a senhora saiu com os homens e deixou as crianças. Aí o feitiço virou contra o feiticeiro, contra essa mulher. E a polícia agora vai investigar, entendeu? Não se pode acusar o homem de estupro porque não tem uma. Não tem prova, não tem não nada tem ainda? Prova. Tem prova, precisa ter provas, né? É. Ah, mas ele estava pelado sabe lá, de repente amarraram o olho, entendeu? Também não estou defendendo ninguém. Tem que saber se ele. Eu não conheço. quero nem saber, que... entendeu? A polícia vai entregar,
1: Aí... conhece o acusado? É. Não conhece? Faz parte? É, é, é amigo? É um amigo. amigo?
3: Frequenta a casa? É. Não frequenta? A, a polícia estava ingerido junto é. ou não estava, é. entendeu? Então é complicado, é. é uma situação que cabe à polícia investigar. Agora que ele apanhou a barbaridade. Ele apanhou, ele apanhou, apanhou, entendeu? Mas é muito grave, né? É. Você deixar numa casa uma criança de um ano, uma de três, uma de cinco, outra criança de oito anos... E, e o homem também, o, segundo o informações... Conselho,
1: até onde eu tive acesso ao boletim, você deve ter acesso ah. também, o conselho tutelar foi acionado e esses menores foram encaminhados para a avó.
3: Exatamente. Para, para é os cuidados avó, crianças
1: né? né Pelo menos por hora. É muito grave, né, cara?
3: É, foi encaminhado para os cuidados da avó essas quatro crianças. E vou te falar uma coisa, se eles espancam esse homem e matam, mas eles são acusados por homicídio. De homicídio. Cara, é complicado. Ah, tá lá, vai lá, assegura e chama a polícia que as autoridades constituídas é que tem que tomar as medidas a gente tomar as medidas por si próprio e começar a bater na cabeça ou no braço, ele tem é, suspeito de fratura, não sei se no braço, pela cabeça. Sei que o pau cantou, cara. É igual o pá, bate a pá onde pegar na paleta, na cabeça. Ela apanhou Bom, de acordo, ela, gente. Ela apanhou, apanhou de, ela de acordo. Apanhou, de acordo, apanhou muito. De cara. acordo. Cabo de vassoura, cabo de PVC, o que tinha quebrado no lombo. No lombo dele, cara no lombo grosso, hein, cara? Que isso. Isso nunca mais quer deitar em cama. É, hum. é um fato pitoresco, pitoresco é. mas triste, né? É. Muito grave. Hum. Que as autoridades têm que tomar as medidas. E agora a dizer. polícia passa a, a investigar, de investigar né? toda essa,
1: porque ó, é um embrulho danado é esse um boletim de ocorrência, danado. gente. É. Sério? É um embrulho danado esse boletim de ocorrência. É, enfim, a, ao que está lá o lobo na roça. Exatamente é. o que está lá, pois sem é. tirar uma vírgula.
3: Exatamente. Então né? fazer o quê? Paciente. Cabe as autoridades tomar as medidas. Gente, nem tudo que você às vezes, notícia, o que a gente vê na internet, em jornais, é o que a gente, às vezes, tem acesso na delegacia municipal. Muitas vezes, um boletim de ocorrência está com o escrivão, eles têm muitos compromissos, é, é complicado. A gente chega muito cedo, às vezes, tem outros compromissos. E você falando do homem que invadiu uma lotérica, essa é. É, não tem acesso, não. É, é, então, essa foi em Lucas do Rio Verde. Ah, não foi, foi em Lucas. É, porque, ah, ó, quer ver? É, alguns
1: boletins de ocorrência, a, a, às vezes, os ouvintes não, não, não entendem isso porque não acompanham a polícia. Eles metem um carimbo de confidencial. Confidencial. E aí pronto, irmão. Confidencial. Acesso, né? pff, confidencial. Né? E tem alguns boletinhos que eu conheço. Ah, por que, que não falou de tal coisa? Porque ele tá com o carimbão confidencial. Se você falar, você tá... tá transgredindo a lei. Arques com, responsabilidade. é, com responsabilidades. Então, a gente coloca o que não está confidencial. E esse caso da lotérica aconteceu em Lucas do Rio Verde. Então, por isso que você o, falou, eu falei, mas eu não vi se tem lá. O, o Lobo, aproximadamente 104 mil reais foi roubado da agência lotérica que fica lá no centro de Lucas do Rio Verde. Isso aconteceu por volta das 3 horas da madrugada de ontem. Além de 100 mil reais que estava no cofre, o suspeito também levou cerca de 4 mil reais que estavam nos caixas da lotérica. Após pegar o dinheiro, você sabe o que ele fez? sebo nas canelas. E por aqui, né Anderson?
0: É, eu conversei, liguei lá para a Polícia Civil, conversei com, com o investigador, o Vladimir é, Mesquita. Ele explicou que esse, que esse homem estava sozinho, só, só ele, roubou os 100 mil reais. Sozinho? Sozinho, ele entrou. Ele conseguiu arrombar a primeira porta, que era a porta de vidro, depois ele saiu, voltou com uma mala cheia de ferramenta para abrir a porta de, do cofre, que era de ferro e tudo mais, ele conseguiu aí sozinho também é, é, arrombar essa porta, pegar esse dinheiro que tava nesse cofre, saiu, ainda revirou os caixas, né, os caixas lá da lotérica, pegou o dinheiro e saiu tranquilamente. Ah, as imagens do circuito interno da própria lotérica e ali do, dos estabelecimentos, ali do lado, né, em torno da, dessa lotérica, já estão contribuindo, a polícia já teve acesso, já identificaram que é um homem de, de, de cor morena que estava lá, que entrou, né, então assim, eles fizeram rondas na região lá da lotérica, porém não encontraram ninguém, até porque foi de madrugada, né, e a polícia foi, foi avisada de manhã cedo, quando o proprietário percebeu, viu que estava arrombado a porta, né. Mas até agora nada.
1: Mas vou falar uma coisa pra você. Com 104 mil na boroca, vai demorar pra achar, hein? <risos> Isso vai, a gente não... aqui no Mato Grosso ainda. É, é, vai demorar pra achar, porque 104 mil na boroca, meu irmão, na é. madrugada, nessas arturas do campeonato, o céu é o limite. Ele é tão trouxa que é perigoso ele ficar tomando uma... É de possível. De bagulho, né? é. Agora que ele é ninja, é, hein? Sim. Vamos lá, hein? Sozinho conseguiu... Experi...
0: Assim, experiência ele deve ter, porque pra conseguir arrombar duas portas, ainda mais uma de ferro, assim, né? Que é ah, de um cofre.
1: Não é fácil, não. Ó, oh, 7h17, já já a gente vai bater um papo aqui com o Márcio Cabral, que é do Sinop, mas agora eu vou falar um pouquinho de Cuiabá, porque tem notícias de Cuiabá interessante aqui.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia, está aqui no Jornal da 93.
1: 7 h 17 minutos o site Mídia News divulgou uma notícia aqui que nós queremos compartilhar com você, cidadão. Dados obtidos, obtidos com exclusividade pelo site Mídia News revelam, Anderson, Lobo e caros ouvintes, que a folha de pagamento dos servidores aposentados e pensionistas do Estado do Mato Grosso, referente ao mês de dezembro, do dezembro passado agora, esse mês, tem 2100, 2.108 pessoas com remuneração acima de 20 mil reais. Essa remuneração destoa da maioria dos 33 mil servidores aposentados pelo MT-PREV, cuja média salarial é de R$ 4.900. O governador Pedro Táxi, o ex-governador, não conseguiu pagar a folha de dezembro, para variar, né? que deixou e foi assumida pela atual gestão. Os números mostram também que nesse universo, em que a remuneração é superior a R$ 20 mil, reais, estão 215 coronéis aposentados, cuja remuneração, Lobo, é a bagatela de R$ reais, reais. Os valores, no geral, destoam da realidade dos trabalhadores da iniciativa privada, que recebem, em média, de acordo com os dados do INSS, R$ reais. O teto máximo que o INSS paga a um aposentado da iniciativa privada é R$ 5.645,80. E os aposentados impressionistas irão receber agora dia 10. Portanto, daqui a dois dias irão receber, mais conhecido como quinta-feira, né? Irão receber os seus salários, independente dos valores, deverão ser quitados. Aí, a partir de agora, pelo que tudo indica... O governo vai começar a fazer uma
0: varredura aí, para saber por que, que tem alguns que ganham 31 mil. Então, ontem, até que a, o pessoal da assessoria do, do Mauro Mendes mandou uma nota aí, dizendo que o Mauro determinou que uma auditoria seja realizada nessa folha de dezembro, né, pra, em, em decorrência exatamente disso, dessas super remunerações entre os servidores públicos. A auditoria, que será realizada pela Controladoria Geral do Estado, se torna necessária, segundo o Mauro, para averiguar o que motivou o pagamento desses valores que você disse. Além da folha de pagamento dos funcionários, a auditoria também será ampliada Para a folha dos inativos e também os pensionistas O procedimento não deve atrapalhar O pagamento dos salários né, Dos servidores públicos A gente sabia que até o 13º deles foi atrasado E que vai haver uma, um parcelamento desse pagamento é, Eles receberão as remunerações De acordo com o calendário De escalonamento que já foi divulgado Na semana passada Então aí, é, como você disse Isso realmente é um caso de se investigar né, Porque é. é muito dinheiro
1: o, o que vem na contramão de tudo isso, Anderson, é uma reportagem que a Folha de São Paulo divulgou. E aí, Lobo, a gente fica pensando, peraí, mas tem alguma coisa que não está batendo. Sabe por quê? Porque o Mato Grosso foi o segundo estado do país que mais elevou a sua receita nos últimos quatro anos. Ou seja, o segundo estado do Brasil que mais aumentou o recebimento. Nesse período, a variação real, ou seja, acima da inflação foi de 7,3% de aumento real da receita do Estado do Mato Grosso. Nesse cenário, o Estado ficou atrás apenas do Piauí, onde incrementou a receita em 8,1%. Os dados constam de uma reportagem publicada nessa última segunda-feira, dia 7, no jornal A Folha de São Paulo. O levantamento mostra que a arrecadação do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços do Estado avançou quase 5% no ano passado, bem acima do crescimento da economia, projetada em 1,3% para o Brasil. Quer dizer, falar que o Estado não arrecadou, não cola mais, porque o Estado arrecadou sim, e foi o segundo Estado que mais aumentou a sua receita. E aí a gente pega o novo governo dizendo que nós estamos num déficit de não sei quantos milhões aí de dívida, e, e a dificuldade para pagar, hospital fechado, enfim, não, alguma coisa não bate né, nessa conta. A matemática não está batendo dois mais dois, não está dando quatro, está
3: dando oito. É, eu já assisti hoje, já de manhã, uma entrevista do governador, do governador do estado, Mauro Mendes. Ele disse que a dívida do estado de Mato Grosso é de quatro cenas acumuladas no final do ano. 4 bilhões, 20 bilhões de coisas. 20, ele falou que era quatro, quatro megacenas acumuladas. assisti hoje ele, Então na televisão. A, a,
1: a, a Folha de São Paulo, que publicou no último dia 7, disse que o Mato Grosso foi o segundo estado que mais cresceu no aumento de receita.
0: Tem que ver para onde está indo esse dinheiro. Né? Exatamente.
1: Alguma coisa está errada. O, algum cano está furado na sua casa que está dando vazamento de água e você está pagando água cara. Você tem que fazer o quê? Você tem que tapar esse cano para parar de pagar água. Então o estado do Mato Grosso está com algum cano vazando aonde esse dinheiro está indo, né? que precisa ser fechado. 7h23, é, Brasília começa é polvorosa na questão de eleições da Câmara e também do Senado, Anderson.
0: É aí com essa movimentação, né? Essa troca de governo é uma, é um novo, uma nova gestão, digamos assim, né? É, que a gente tem, sabe aí que sempre troca, como exemplo aqui a Câmara de Sinop, trocou a mesa diretora. Lá em Brasília também não é diferente. A gente vai até lá conversar com o nosso correspondente, o Paulo Taran, que ele vai trazer todas as informações de como vai ser, então, essa escolha desses presidentes. Bom dia, Paulo.
4: Ouvintes da 93FM, bom dia. Bom dia, Anderson. Falamos de Brasília, a capital do país. A corrida presidência da Câmara e do Senado já começou e os candidatos estão em campanha. Nesta segunda-feira, Fabinho Ramalho, considerado o candidato avulso do MDB, visitou o presidente Bolsonaro para pedir a isenção do governo à disputa. Quando você faz o um acordo com 10 ou 12 pessoas, você faz uma panelinha. E, nós, e, eu, e a minha candidatura é para acabar com essa panelinha. É colocar com que 513 deputados possam participar do debate. baixo o clero nunca mais. Agora será um clero só. Rodrigo Maia, que busca a reeleição e estabeleceu um calendário de viagens, está percorrendo o país, segundo ele, com pautas claras, por entender a necessidade de uma participação decisiva da Câmara e do seu comandante nas decisões que vêm por aí.
3: Para que a gente possa
1: discutir não apenas a candidatura, mas a agenda da Câmara. Todas essas agendas econômicas, elas no fundo são agendas sociais, a reforma da Previdência é uma agenda social
4: para garantir aos que ganham menos. Já a oposição a Rodrigo Maia neste momento reúne PT, PCdoB e PDT, que podem ter o apoio de uma parte dissidente do MDB e também do PP mas podem convergir em apoio a Marcelo Freixo, do PSOL, cuja candidatura já está na rua.
0: O PSOL não apoiaria o Rodrigo Maia no primeiro turno, isso já estava decidido na última reunião da bancada. Com o anúncio do PSL na base do Rodrigo Maia, nós antecipamos e começamos essas conversas.
4: No Senado, o candidato mais forte é Renan Calheiros, que terá oposição, como deixou claro Lazinho Martins, do PTB. Vossa Excelência não tem condições mais para presidir o Senado. Vossa Excelência responde 14. Vossa senador, Excelência não tem ciência. Com é um o é que nós vamos ter um presidente do Senado alguém senador, que não pode nem atender a ordem sucessória da presidenta. Senador. A princípio, o adversário mais forte de Renan é Tasso Jereissati, cuja candidatura existe, mas neste momento é informal. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente Paulo Otarã.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade.
4: Jornal
1: da 93. 7h25. Eu falei que é briga de força no escuro, né? Essa eleição da Câmara e do Senado é uma coisa complicada. Ó, deixa eu mandar um abraço e parabéns ao nosso amigo Marcelo. Você que está acompanhando a gente pela nossa live no Facebook, você está vendo que a coisa está ficando bonita, <risos> não é verdade? Tudo obra do nosso amigo Marcelo aqui do nosso departamento de arte aqui da nossa live. E a cada dia mais ficando mais bonito com a sua participação. Se você tiver fotos para ilustrar as nossas matérias, manda para cá. Parabéns, Marcelo. Muito bacana mesmo esse trabalho que está sendo feito na nossa, na nossa live. Daqui a pouco o Paulo Loutarão volta com o um comentário do dia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem nós batemos um papo com o Márcio Cabral. Eu vou falar uma coisa para você. Profissional de um gabarito extraordinário, né Lobo? Um profissional... Só para falar, ele trabalhou com o Tele Santana, Murici Ramalho, trabalhou na base do São Paulo por vários anos, não preciso falar mais nada, precisa, né? E nós conversamos com o professor para a gente saber da montagem do elenco do Sinop Futebol Clube, porque afinal de contas o Sinop já joga agora, né Lobo? que dia é o primeiro jogo do Sinop contra o Juara aqui? Dia 20. Dia 20 agora já, ó, nós estamos aí a 12 dias da estreia do Sinop no Campeonato Mato Grossense e também na Copa do Brasil, que é em fevereiro já, o jogo. É, dia 6 ou dia, dia 11, é, a
3: CBF vai definir. É,
1: é... é mas é em fevereiro, fevereiro, entre 6 e 11 é. de fevereiro. Então, nós estamos aí. E o professor foi bater um papo com a gente ontem lá na Hits FM. Nós conversamos a respeito da montagem do elenco do Sinop, para saber como que está esse elenco do Sinop. E agora a gente vai com esse papo com o professor Márcio Cabral.
5: Todo clube, ele sempre busca melhorar durante a competição. E agora é a fase que a gente tem, que nós chamamos de contratações pontuais. Porque você pode ter trazido um jogador que você imagina que ele vai dar um resultado e ele fica a desejar então a gente talvez tenha que repor um ou outro jogador ou contratar um ou outro setor que não, não vai atender as nossas necessidades mas eu, eu confio muito nesse elenco eu acho que o elenco foi, foi escolhido muito bem pelo Gianni, o Gianni é um eu acredito que ele é o melhor técnico do estado, sem sombra de dúvida um cara moderno Um cara com uma visão diferente de futebol Eu gosto muito disso E ele escolheu muito bem esses jogadores
1: Quantos jogadores ao todo nós temos no elenco hoje?
5: Nós contando com 5 jogadores da base Nós estamos com 25 jogadores
1: 5 que estão lá na Copinha
5: tem quatro na copinha e um que ficou aqui um com a que gente.
1: Ficou? Isso. 25 ao todo é o suficiente para a gente começar essa. Porque é uma jornada longa, gente. Ó, Vamos lá. O Sinop começa no Estadual contra o Joar aqui, mas a gente já em fevereiro tem Copa do Brasil. Aí nós temos que pensar também na série D do Campeonato Brasileiro.
5: Então, esse elenco é composto, é formado é, para o estadual. Grande parte dele, boa parte dele, vai continuar com a gente, tanto para pro, pro, a Copa do Brasil, que já é agora, né? Como para a Série D, mas com certeza para a Série D, novos nomes virão.
1: Nós conversamos com o professor Márcio também, porque a gente tinha que fazer essa pergunta, Anderson, não tinha jeito. Professor, o Sinop jogou contra o Corinthians, agora o Sub-20, é, e nós perdemos de 4 a 1. É, e aí nós perguntamos, já que ele trabalhou tantos anos lá na base do São Paulo, qual é a grande diferença entre... Os times considerados top de linha, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Internacional, Grêmio, para os times de, de, de menor expressão, como Sinop, um Cuiabá, é, um Luverdense. Vamos ouvir o que, que o professor Marcio falou para vocês poderem entender?
5: Não, não existe comparação. que eu falo que é, você tem futebol de base e futebol amador, são coisas totalmente distintas. O nosso aqui é futebol amador ainda nós não temos uma estrutura de futebol de base no Mato Grosso não falo aqui de Sinop nem falo, Cuiabá nem Cuiabá nem Cuiabá é, você não tem uma estrutura nós temos um campeonatos é, organizados pela federação onde o sub 15 teve 45 dias de disputa onde O sub 17 também foi assim menor que a Copa do Mundo Men muito menor muito menor sabe você teve chave que tinha duas equipes e classificavam as duas. Sabe? Então você não tem... É, 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 falta... A gente vê lá em São Paulo... Eu sempre vou citar os grandes centros... É, você vê o garoto... Ele tem sangue nos olhos para jogar bola. Sabe? Porque ele sabe que atrás dele... Se ele for mal um dia... A semana que vem ele não está mais no clube... Que tem outro ali atrás... Melhor que ele... sabe? É uma linha de produção. Só esperando. É uma linha de lapidação. É. Tanto que a gente fala lapidar a joia... Né? O... aqui você não tem isso aqui você não tem, você tem um campeonato é muito fraco tecnicamente, eu até sugeri para a federação que eu acho que ela deveria abrir eu acho inadmissível um estado nosso com 141 cidades e você ter sete equipes disputando uma Copa Federação disputando um campeonato de juniores não tem cabimento uma coisa dessa
2: Informação com credibilidade e responsabilidade Jornal da 93 7
1: e 31 o, o professor falou tudo aquilo que a crônica esportiva vem falando Desde quando o Guaraná era com rolha <risos> Não, é, é verdade. verdade O Lobo sabe que nós estamos falando na verdade Quantos e quantos cronistas já falaram a mesma coisa Que o professor está falando aqui Que o nosso campeonato aqui Ele é um campeonato basicamente amador Comparado com os outros campeonatos O professor Márcio Cabral É um, um profissional que veio Da base do São Paulo Futebol Clube Que tem um CT de base, um dos mais modernos do mundo Lá em Cuti, né? Que fabrica jogadores é, Esteve lá no eixo São Paulo Trabalhou com o Tele Santana, com o Muricy Ramal, né Trabalhou com o Rogério Senni na base Lá, quando o Rogério Senni chegou Trabalhou com o Kaká. Não precisa falar muita coisa, não precisa
3: Ele que descobriu o Cacá é, entendeu? Fábio
1: Simplício
3: o que, Álvaro e tantos outros. O
1: que o professor está falando aqui, nós da Crônica Esportiva estamos carecas, literalmente, de falar. Só que ninguém né? escuta, né? Ninguém escuta. <risos> né? Ninguém escuta. O, o campeonato do interior de São Paulo, o campeonato paulista da Série A 2, Série A3, que os caras chamam lá, acaba o campeonato paulista principal agora que vai acabar, os times grandes vão lá para a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, o campeonato paulista, o couro come até dezembro, meu irmão. O couro come no interior, por quê? Porque os times precisam arrecadar. E aí você, por isso que esses times do interior de São Paulo são fortíssimos. Fortíssimos. E tem time que não quer nem subir para a Série B, meu irmão. Quer ficar na Série C, mesmo que tá um bom negócio para ele. Ele consegue se manter. Ele consegue se manter. <risos> Foi o que o professor disse ontem. Não, 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 não. Não, não sobe para a Série B, não. Fica na Série C. Epa. Começa a perder para ficar aqui. Né? Porque aqui é o, é o nosso lugar. Lá é muito caro para gente permanecer. Então, e o futebol mato-grossense, acaba o campeonato mato-grossense, que tem aí sete equipes, dez equipes disputando, que na realidade tem três equipes disputando, com todo respeito às outras. O Sinop, o Valência e o Cuiabá disputa. Vamos saber desses três quem vai ser o campeão mato-grossense. Qualquer um outro resultado que der zebra. Na boa, gente, é zebra. Qualquer outro, um misto que poderia vir, a, a, a CBF foi obrigada a bloquear, os caras bloquearam o, o dinheiro, porque precisa pagar acordos trabalhistas, não tem mais como pegar esse dinheiro, está mais duro que coco de praia. Então vai jogar com a base.
3: Ou seja, não vai aprontar nada no campeonato. Os dois e... operários não fazem mal ninguém. Joara começou a trabalhar quarta-feira. O Coné inexistente, barra do Gastos, meu Deus. Quem está trabalhando, sério,
1: Sinop, que está trabalhando desde dezembro, o Luverdense, que já tem uma base muito bem montada pelo Helmut e pela diretoria, que está trabalhando, está na Série C do Campeonato Brasileiro, e o Cuiabá, que está na Série B do Campeonato Brasileiro, e vai se classificar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acabou de ganhar o seu jogo, precisa de um empate para se classificar. Já tem uma base, uma uma base bacana e tem um time bacana, então o campeonato tá entre Luverdense, Sinop e Cuiabá, ou seja, o Mato Grosso tem três times disputando o campeonato o Mato Grosso, Vocês podia fazer um quadrangular aí, tava tá tudo certo.
3: A quarta força vem com o União de Rondonópolis comandada pelo Odio, que, que tá, um bom fazendo time, trabalho. tá fazendo um bom trabalho é, tem um bom time, é, Desculpa, é a quarta eu esqueci, força eu esqueci o
1: do União, é, é. União de Rondonópolis, que lá jogando no Lutero um, um time forte, é né? E, e pode surpreender e é. ficar aí também, talvez, na, na briga aí é, pelo título do Mato Grossense. Desculpa o pessoal de Rondonópolis. Tem a União de Rondonópolis mesmo, que está fazendo já uns dois anos consecutivos. É. Se não fosse aquela besteira do jogador irregular, teria Ele se dado até trabalho. muito trabalho anteriormente. Inclusive, o jogador irregular era do Sinop, que foi para lá. Sim. Então, esse é o campeonato do Mato Grossense. Quatro, podia fazer um quadrangular Sinop, é, Luverdense, Miss, é, Sinop, Luverdense, Cuiabá e União de Rondonópolis. O restante, infelizmente, está preenchendo a tabela. Por isso que a gente precisa, é precisa fazer um campeonato mais forte. 7h34, nós vamos a Brasília com o Paulo Otaran porque Brasília está pegando fogo, meu irmão. Todo dia tem tá um fato novo acontecendo em Brasília. E olha, e tá tudo voltado para a capital federal. Paulo Oltarão volta novamente aqui com a gente no nosso Jornal da 93. Bom dia, Paulo.
4: Ouvintes da 93FM, bom dia. Bom dia aqui com Maravilha. Bom dia, Anderson. Falamos de Brasília, capital do país. Olha, meus amigos, depois da posse dos senhores ministros, no dia da posse do presidente, nada teve maior acidez do que a posse dos presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES. O discurso foi simples. Me permitindo a metáfora, foi como se o rio tivesse vazado da caixa e aparecessem três elementos vindos de uma outra esfera para colocar no seu devido lugar, mesmo sabendo que vão demorar a terminar o serviço, ou melhor, corrigir tudo aquilo que foi o curso errado. E a linguagem é tão própria que os novos gestores foram unânimes em empregar o fim dos excessos, o controle das instituições, a despolitização do sistema e a varredura no que está supostamente errado principalmente no que se refere ao BNDS, no que pesem as desconfianças sobre Joaquim Levy, que foi ministro de Dilma e do PT e que agora é o comandante da casa. Antes de empossá-los, Bolsonaro falou com cada um deles. Um aperto de mão que selava uma outra conversa, um outro diálogo, um outro pacto revelado somente quando ele, o presidente, foi chamado para ser o último a discursar. Quem prestar atenção naquilo que vai assistir na TV... Vai ver que na cerimônia, Bolsonaro era o ser desconfortável da mesa. Sisudo, com cara fechada, sem o sorriso de espontaneidade eventual, sequer olhava para os lados. Entre nós, jornalistas, até comentávamos o que estaria vendo. E no discurso, em sua primeira parte, Bolsonaro respondeu a todos nós. O desconforto da desautorização da sexta-feira ainda estava entalado. Precisava descer. No dia em questão, sexta-feira, Bolsonaro falou sem conhecimento de causa, avançou o sinal numa área que não domina e usou o discurso para recuar e fazer um afago ao ministro Paulo Guedes e até ao ato falho. Mas fez questão de deixar claro que de política é ele que entende, mais que o ministro e que de economia Guedes entende bem mais que ele. E mais que a aproximação de ambos se deu no momento em que o Brasil precisava do conhecimento destas duas pontas. Ou seja, deixou claro que dois bicudos não se beijam, mas podem estar juntos. Bolsonaro, o político que não quer agradar os políticos. Guedes, o economista que tenta fazer o inverso, tanto que critica os privilégios concedidos por muitos economistas, colegas dele. É claro que o desconforto vai passar com o tempo. Só não dá para dizer que está tudo bem entre eles. Como num casamento, depois de tantas coisas comuns, tinha de aparecer um contraditório. Mas isso também faz parte. Com o microfone da 93FM, com você onde você for, de Brasília falou o seu correspondente, Paulo Otarã. Informação
2: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93 7h38, nós vamos embora, obrigado Anderson, obrigado Lobo é, De hora em hora, boletins, boletins.
0: aqui ou ao vivo também, né? Na programação.
1: E você pode acompanhar o nosso jornal na íntegra daqui a pouquinho no www.93fm.com.br Estamos também no Spotify. É, lá vai ter as entrevistas separadas, se você quiser ouvir o comentário de novo do Paulo Otarã. Enfim, vai ter todas as nossas matérias à sua disposição na nossa internet. Obrigado, Lobão. Um grande abraço. Obrigado, Marcelo, pelo trabalho magnífico aí na nossa live. Obrigado você pelo carinho e pela audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, de querer, né? A partir das 7 horas da manhã com o nosso Jornal da 93. Na sequência, a melhor programação do seu rádio aqui na nossa 93 FM. Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93.